0: Boas notícias. Vi uma, uma coisa que aconteceu em 1975. Então, uma das grandes Hasidut é chamada Hasidut Ger. A gente já falou algumas vezes sobre Rebbe de Gur. A de Gur. Um, um dos Rabanim, quer dizer, o Rebbe que era o, o Rav de Gur, em 1975, o nome dele era, assim que ele era, chamado de Bet Israel. Ou, acho que nazi, Beis -Israel. Beis -Israel. Beis -Israel. é assim, Bet Israel, tá bom? Uma vez veio um senhor com o filho dele visitar o Rav da Hasidu do de Israel. E o Rav perguntou em Yiddish, o Rebbe vai, perguntou em Yiddish para o menino qual é o teu nome. O menino não respondeu. Então o, Rab logo, o Rebbe logo vai em hebraico e fala para o menino, Ma Hashem quer dizer, foi do Yiddish para hebraico. O menino fala para o Rebbe, Rebbe eu sei Idis, eu entendi tua pergunta, só que eu ainda não respondi, eu sei Idis, aí o Rebbe fala para ele em Yiddish, e aqui vou, lá vou eu, uhum. darf man nicht kennen, Idis darf man sein, traduzo, é assim. na verdade ele fala o seguinte pessoal, pratiquei bastante, hein? não adianta só saber Idis, é necessário também ser Idis, falou para o menino, olha, não adianta só ser Ílis e a mensagem era mais para o pai, provavelmente não adianta só saber Ílis o dialeto, o idioma de Ílis é necessário que a pessoa também seja Ílis talvez se a gente fosse traduzir para os nossos dias isso por si só já valeria um xur mas é importante a mensagem que o Betis, ele quis dizer para o menino, para o pai do menino mais ainda, não adianta só eu sou judeu porque eu como o que que Estados Unidos tem muito disso, né? Você vai lá na, no supermercado, tem aquele gefiltefiche, aquela lata com aquela geléia de gefiltefiche, vocês já viram? Né? Coisa monstruosa. Né? É um gefiltefiche que vem numa geléia, uma coisa assim. Hein? Então, na verdade, olha, que, qual é a tua relação, qual a tua ligação com o judaísmo? Poxa, eu comi ontem gefiltefiche com o rei. Então, Bete disse, ele falou, olha, não adianta só saber eles, Precisa também sei eles. Não adianta só comer maçã com mel em Roshaná, ou Raminom, ou que for, O que for, pessoal. A pessoa precisa ser eu de. Essas palavras, por si só, de verdade, já valeria uma boa atenção. A pergunta que eu ia falar com vocês hoje é o seguinte: como a gente faz isso com nossos herdeiros? Com nossos filhos? Na verdade, é o seguinte: a gente mora numa geração, e de novo, o pessoal, que eu vi há poucos dias, semanas atrás, quando estava na Polônia, que a nossa geração de verdade tem tudo tem tudo, comparado com, uma, com, não estamos nem falando de 100 anos atrás, 50 anos atrás, com pessoas que não tinham nada, os testes que haviam antes eram outros, nossos testes mudaram, Pachuta é óbvio isso aqui, na verdade às vezes eu acho que a gente tem tudo, mas tem muita gente que sente que de fato não tem nada, e a pergunta é pessoal, como que dá para fazer um teste, um nissayono, um teste muito grande, com tantas atrações no mundo pessoal, e de verdade tem inúmeras atrações no mundo. Como que a pessoa pode deixar o computador para ir fazer tefilar com o Minha? É difícil. As atrações que tinham há 20 anos atrás, os testes eram outros, talvez. Mas os testes de hoje, eu não sei se são menos difíceis do que tinham antigamente. Eu não morei naquela época, não posso falar. Mas analisando um pouquinho assim, a olho nu, não sei se é muito mais fácil hoje. Eu não sei se as atrações que tem hoje, elas puxam mais, talvez, provavelmente, do que tinham antes. Como pode ser, pessoal, que dá para... Pessoal fala, poxa, eu vou agora desligar o meu celular para poder estudar a Torá. O meu celular mental também. Como que é possível fazer isso? Onde, na verdade, hoje o meu trabalho está completamente entrelaçado com, com e-mail, e eu preciso saber, quem trabalha ainda com finanças, a bolsa e tudo, então, quer dizer, cada minuto que eu estou fora do páreo, aparentemente eu estou perdendo. Como a pessoa pode se ligar e parar, fazer o que a gente está fazendo agora? Na verdade, eu acho que a gente, uma obra de Hashem, poder parar um segundo uma época, um tempo por semana, e falar, puxa, agora eu vou cuidar da minha nishamá. Vou parar e ver alguma coisa aqui que a Shem quer, na Torá, que o dele para gente. Como que dá não só para falar ides, na palavra do Beto Israel, como também para ser ides? Como a gente faz isso, o pessoal, com a nossa geração? Tem pessoas, eu sei pessoalmente, que no, tem hora de almoço no trabalho, não são funcionários, são patrão mas tem uma hora de almoço, na hora de almoço a pessoa faz casarada com hora dele. Como que uma pessoa pode chegar a isso, pessoal? Um patrão, quando tem hora, um funcionário, quando tem hora de almoço... Ah, bom, ele tem uma hora de almoço, ele não vai trabalhar. Um patrão sempre tem mais alguma coisa para fazer. Ele pode fazer mais um negócio, pode fechar mais um negócio, pode dar uma olhada naquele documento, se aquele cheque lá, se dá para dar um jeito com o, o gerente do banco, sempre tem mais alguma coisa para fazer. Se o container já está liberado, se dá para trazer mais um container e daí por diante. Qual o segredo? Como uma pessoa pode parar no trabalho e não sentir isso como um sacrifício... Eu estou agora estudando, vou te ligar, fazer uma pergunta de Gumará. Como, como que às vezes a pessoa me liga duas da tarde? Você está trabalhando? Não, agora é minha hora de estudo. Como que você faz isso? Qual o segredo? Como de verdade, pessoal, que a gente pode passar essa tradição que a gente tem para os nossos filhos? E de verdade, eu repito, é um teste muito, muito, muito difícil. Entre parênteses, queria falar para vocês, é óbvio que a gente não vai falar sobre isso hoje, mas é um ponto importante, não quero pular ele que antes de falar sobre Bezerra Tashem, como que a pessoa pode fazer isso, perguntaram uma vez para o de Brisk, qual o segredo da família Soloveite? família Soloveitchik é uma família de muitas tradições, em Israel, nos Estados Unidos, uma família que passou grande estrangeiro de Hamim. Como pode ser perguntar para o de Brisk, qual o segredo com seus filhos e seus netos? O Arv de Brisk respondeu para eles o seguinte, Teilim, Teilim, Teilim e muitas lágrimas que Quer dizer isso, pessoal? Não é teilim? Quem depois da reza tem teilim? Chila malota, então antes a reza acabava lá no leshaber, agora a reza acaba no teilim que tem depois da reza. O Rabbi Bismil falou teilim, teilim, teilim e muitas lágrimas, lágrimas de verdade de molhar o teilim, pessoal. Eu sempre penso que eu pessoalmente, quando eu faço desfilar para os meus filhos e meus alunos, que são meus filhos também, eu falo que que eles tenham Shmirat HaNefesh e Shmirat ha-guf. E a Kadosh Baruchu dê para eles cuidar do corpo, que fiquem saudáveis e né, tudo que fisicamente precisa. E achando também dê Shmirat HaNefesh, que cuida de né, chamadas pessoas, que é um teste muito difícil hoje. Qualquer olhada errada, o pensamento ruim, a gente pode cair para o tubo e é muito difícil voltar para torar, pessoal. Então, na verdade, fora a eu queria dizer fora, porque a é muito importante, como que dá para passar a Torá? para a próxima geração de verdade, com tantas atrações, pessoal, com tantas coisas que desviam a gente do mundo da Torá. Ora, Moshe tem um livro de Parashat Shavua, chamado Drash Moshe, e tem um assunto lá que repete, talvez mais, mas eu lembro que quatro vezes a mesma ideia, vou pegar um lugar só, para não, aqui não ficar repetitivo, mas a mesma ideia aparece em quatro lugares, e faz a mesma observação em quatro lugares diferentes na Torá. Ele fala o seguinte, pessoal, o Passuco fala na parachá para a gente o seguinte, Veatá Israel, e agora está com a passado a semana passada. Shem O que que a Shem quer de você? Shoei uma coisa pequenininha. Kiim A Shem fala, só quero que você tenha temor de mim. Só isso. Tá bom. Tem muitas perguntas nessa Guimara. Parece que temor é uma coisa fácil. Mas tudo bem. Mas de novo, a Shem fala para o povo, o que, que eu quero de vocês? Uma coisa pequena. Tenham temor de mim, a cada Morohu dizendo... A pergunta é o seguinte pessoal, Hashem está falando com Moshe Rabenu para falar para o povo. Eu só estou querendo isso de você Moshe Rabenu. A Agumara fala na verdade que Hashem nem está falando diretamente com o povo, está falando especialmente com Moshe Rabenu. Moshe Rabenu, a Agumara até fala para Moshe Rabenu, irá te chamar uma coisa simples. O temor de Hashem é uma coisa simples. Escutei a pergunta, o que, que é grande então para Moshe Rabenu? Se para mochera beno achem fala eu só estou pedindo do povo eu peço a tchamaim porque de mochera beno é uma coisa tão simples eu peço uma coisa maior de mochera beno veja está Israel mas achem logo que achou ele bem má que de você porém mochera beno diz o Talmud em Brachot a tchamaim temor de achem uma coisa tão simples eu quero uma coisa a mais de você temor de achem é simples é dificílimo do temor de Hashem, o temor de Hashem está é ciente que Hashem está comigo 24 horas por dia, 7 dias por semana então na verdade, qual é o desafio de Moshe Rabenu? se ter irat Hashem é uma coisa pachut, simples, implora para Moshé Rabenu, qual é o desafio que Moshe Rabenu tem? resposta, é pessoal? nunca tinha visto Agmaná nesse enfoque, ahavat Hashem, amar Hashem para Moshe Rabenu, irat Hashem era uma coisa simples temor de achar é uma coisa simples porém era uma coisa difícil se a gente for ver pessoal quer dizer, para mesmo para ele é um desafio porque é um ser humano sem desafio qual a graça da vida dele o desafio para Moshe Rabbe não era o curioso, se a gente for ver no hino nacional de Bnei Israel a gente faz uma bracha logo antes de falar o hino nacional antes de falar o Shema Israel qual bracha que se faz Baruch HaTashem Aborher Aborher Be'amoi Israel, Be'aravá. -ah be -ah Hashem escolheu o povo com o quê? Não escolheu o povo, Aborrer, Boréia, Israel, escolheu Não. o povo, judeu, Be'aravá, -ah com amor. Tá bom? Começa o hino nacional. Qual a primeira palavra que a gente canta? Be-ahavta, Ami. Hashem escolheu com amor. Shemai Israel, Hashem Elokim, Hashem Echad. Logo pula, Be'aravta. -ah Tem que amar a Cadosh o Yodi precisa saber, entender pessoal, que o tentar chegar lá, que é um prazer ser um Yodi. É um prazer poder estudar a Torá. Tem um passuco muito curioso em Parashatré, Tem uma A gente sabe que uma pessoa que trabalhava no campo, não era para ser agricultor antigamente, né? Até hoje, mas hoje em dia poucas pessoas são agricultores. Mas para ser agricultor antigamente como que se fazia? Tem um monte de presentes que tinha que dar para o Kohen, para o Levi, para o Betamigdash. um monte de impostos, vamos falar assim, religiosos que haviam. Um dos impostos, uma das mitzvot, é chamada Masercheni. O que, que se faz com o Masercheni? Esse Masercheni, ele é comido em Jerusalém. Então é o seguinte, o indivíduo tem lá 35 mil maçãs, ele leva para Jerusalém. Só como é que ele vai carregar... De São Paulo, 35 mil maçãs até Eruvshalaim. Vai chegar lá ou ele ou as maçãs, não é? Vai chegar os dois. Está escrito isso muito bem. Está escrito quanto vale 35 mil maçãs? 35 mil reais. Pega esses 35 mil reais, leva para Eruvshalaim e lá você compra maçãs, por exemplo. Tá bom? Na verdade, o Talmud até conta para gente interessante, pessoal, que era uma festa em Eruvshalaim. Os comerciantes que vendiam maçãs estavam feitos, porque todo mundo vinha comprar maçãs e cada um com a sua fruta. Jerusalém tinha um comércio muito grande devido a essa transação que acontecia. Tá bom. Beleza. Só que o Passuco fala para a gente o seguinte. <tos> Quando você estiver longe, você não consegue fazer o quê? Carregar as maçãs, por exemplo, para Jerusalém troca elas por dinheiro. Assim está escrito na Torá. Pergunta a Moshe Feinstein pessoal o seguinte. A Torá fala o seguinte para gente... A Torá devia falar... Olha, se você não consegue carregar... Já que é longe... O que você faz? Troca as maçãs por dinheiro... E leva dinheiro para... Yerushalayim... Mais uma vez... O normal seria dizer... Olha, você não consegue carregar as maçãs... Por exemplo... Porque é longe... Troca as maçãs por dinheiro... E come essas maçãs em Yerushalayim... Só que a Torá inverte... A Torá fala o seguinte... Já que é longe porque você não consegue carregar, leva dinheiro. Mas não se fala em português assim, nem em hebraico. Já, na verdade, mais uma vez, pessoal, o certo é falar o seguinte, ó, na verdade, olha, você não, não é, você não vai conseguir carregar porque é longe, então leva dinheiro. A Torá não fala assim, a Torá diz o quê? Olha, é longe, sabe por que é longe? Porque você não consegue carregar, então troca por dinheiro. Não dá para falar assim é longe porque eu não consigo carregar, muito pelo contrário, eu não consigo carregar porque é longe. O Passuque fala, bem já que é longe, etc. por que você não pode carregar? É absurdo falar assim. Não é? Então, na verdade, pessoal, porque que a Torá conta para a gente assim? Diz a Shefas tem o seguinte, resposta pessoal simples, e o Passuque lê melhor do que melhor do que isso impossível. Quando a gente não gosta de algo, fica longe para a gente se eu não gosto de fazer alguma coisa automaticamente fica longe aí é claro que você não vai poder carregar olha que perfeito ficou o passo já que você vê isso como algo longe como algo chato como algo não prazeroso você não vai conseguir carregar aí, se você não quiser você tem a opção de trocar as maçãs por dinheiro mas onde tudo começa não é porque é longe é o que Não é porque, desculpa, não é porque você não consegue carregar. Uma vez que eu vejo isso como algo chato, como algo não prazeroso, como sendo longe, automaticamente eu vou procurar um outro recurso de como fazer isso. Desatorar, se você vê como algo longe, eu vou te dar uma segunda opção, diz a pega as frutas, troca por dinheiro, leva esse dinheiro para iru Talvez, pessoal, a gente dê um exemplo bem simples para cair do Maccer Cheni para São Paulo. Ou onde for para os nossos dias, a pessoa tem jogo de futebol. Ele não gosta de jogo de futebol. Então ele para seis esquinas do estádio, ele deixa com um indivíduo lá, 15, 20, 30 reais, está cuidando do carro. E com certeza, quando o meio do jogo não tem mais ninguém lá. Mas se eu não pagar para ele, o pneu vai estar rasgado e o carro vai estar riscado. Então Eu pago para ele. Ele chega lá, ele anda a pé até o estádio, chega uma hora antes. Com aquele cheiro de um monte de gente do lado, aquele churrasco de filé mial, tudo que. Né, tudo bem, ele vai lá. E aí ele volta no jogo, no pique, né? Joga um pó de arroz em cima dele, né? E ele escuta o que não quer escutar. Né, ele vai lá, ele volta lá. Mas tava uma delícia o jogo, papá. Ele nem menciona que ele teve que chegar antes, que teve que estacionar o carro seis esquinas e pagar 20 reais. Sim. Esse mesmo indivíduo, acabou o jogo quatro da tarde. Ele, Começou às quatro. Né, ele, não, esse, esse jogo acabou mais cedo. Acabou às quatro. Ele, à tarde, quer fazer Minha Yair Vít. Esse mesmo indivíduo voltou Foi para o foi para a sinagoga Rezar Minha Yair Vít. Ele volta, chega a primeira coisa que ele fala na sinagoga Eu dei três voltas No quarteirão, tive que andar Uma esquina para poder chegar em Minha Yair Vít. Claro que é inconveniente, não estou mudando a situação Mas, por que que até um, se Você chegou uma hora antes Estacionou seis esquinas, pagou 30 reais 20 reais Com aquele cheiro todo, e estava uma delícia Nem cogitou contar para alguém que você teve que parar longe. Quando a pessoa foi na sinagoga, apesar que é claro, muito mais conveniente, tomara que seja assim mesmo, que a gente possa parar na frente, não estou mudando isso. Mas ele já fala a coisa, duas voltas, tive que andar, atravessar a rua, não tinha lugar na porta. Por pessoal? O Moshe Feinstein... Claro que Deus me livre, repito isso, Deus me livre, não é que ninguém era achar, não é isso, não é o ponto do Shuri, nunca, nunca falei isso. O ponto é, na verdade, é o seguinte, quando eu gosto de alguma coisa, eu não penso muito. Por isso que o Passuco fala, se você acha que é longe, está longe para você. Você não vai conseguir, eu te dou uma segunda opção em relação ao Master Shini. O Passuco não fala que, é, já que você vê como algo longe, algo que você não gosta, vai ter um monte de empecilhos. Não é? Então, na verdade, pessoal, é o seguinte... Não é pachut ser iudí. Ser uma pessoa iudí não é fácil. Quem fala que é fácil é mentiroso. Ou não conhece nada é leigo, tá bom? Ele vai em um kipur na sinagoga lá e, e, e come maçã com mel um quipur, que nem sabe ou vai maçã com mel em oração dá um beijinho na dá um beijinho manda um beijinho para a chama do fundo da cadeira salam aleikum é isso. Mas não, isso não é ser iudí. Iudí é muito mais do que isso. Tem muitas leis, muitas normas e ser iudí, né? Literalmente, maiusculamente não é pachut. Ser um iudí cohen se eu fosse um matemático, eu diria que não é para chutar o cubo. <coughs> se é um Yudi cohen, quantas leis um Yudi cohen tem, pessoal? Um Yudi, um Yudi, hoje em dia, que ele é cohen, ele não pode casar com mulher divorciada, por exemplo. Um Yudi cohen tem um, um monte, inúmeras leis de tumar, de impureza. Ele não pode ir no hospital, às vezes, às vezes ele pode, tem que perguntar como funciona. Até hoje em dia, mesmo que não tenha Beto Amigdash, um cohen, não pode entrar no hospital assim. Tem que perguntar se tem um falecido lá dentro, e tem um, algumas leis... Então, se é um já não é para chutar. Um é, não é para chutar o cubo, pelo menos, tá bom, pessoal? Agora acontece o seguinte, pessoal. Vamos olhar para a planta do universo, para o DNA do universo e ver como a Hashem enxerga isso. A paraxá que fala dos Koanim, qual é? A paraxá Temor. A paraxá Temor é a paraxá onde a vida dos Koanim está centralizada lá dentro. Está escrito o seguinte, Hashem fala para Moshe Rabeno, Emore la Kuanim beniharon veamartalehem. Fala para os filhos de Arão e começa a falar para todos os coanim algumas leis que eu vou passar, especifica aos coanim que não existe para mais ninguém, nem Levi, nem Israel. A gente sabe que em muitas ocasiões, inclusive no nosso bar Mitzvah, a gente leu, vai dar beira mona e não tá? que, qual foi a primeira palavra? Vai dar be. Em relação aos está escrito, emore la coanim, não dá beira la coanim. Qual a diferença entre Daber e Emor? Os dois são fala e fala. Então por que a Torá não usa sempre Emor e Emor, ou Daber e Daber? Porque em algumas ocasiões a Torá usa a palavra Daber, como por exemplo, Daber ele benen Israel, ele vem Martalem, algumas vezes. Em relação aos Kuanim, por exemplo, a Shem, quando fala, para falar com os Kuanim está escrito Emore la Kuanim, que também quer dizer fala. Qual a diferença entre Emor e Daber? Que os dois se referem à palavra fala em hebraico, pessoal. Beleza. A resposta é o seguinte, tem uma diferença. Vaiomer é um jeito light. Hoje em dia todo mundo procura bebidas light. Então vaiomer é light. Daber é um lachon mais, é uma linguagem mais durona. Traduz isso para mim, traduz, tá bom? É, vamos dizer que alguém faz isso com o filho, não sei se é bom, ou não. Mas vamos inventar uma situação, tá bom? Você pode fazer tua cama, por favor? Isso é Daber. Isso é Daber. Vai Daber. Daber fala. Vaiomer é o seguinte. Você pode pegar um salgadinho para você no, no armário da cozinha, por favor? Viram a diferença entre Daber e vaiomer? Os dois são fala, um é fala, tra, metralhando, vai fazer isso aqui. E outro fala, olha, por favor, você pode fazer isso para mim, por favor? Você pode descer lá embaixo e pegar o chocolate que eu deixei no porta-luva do carro? O outro fala, é, dá para você cuidar do seu, dos, dos seus pertences, por favor? Os dois você está falando fala, Daber é um laxão Pesado, assim, diz o Talmud para a gente Vai-Omer não achou mais light Em relação aos koanim, pessoal Que é difícil ao Cubo Ser Kuan, co como a gente falou anteriormente Está escrito o seguinte vai e emore la koanim. Pergunta a Moshe Fanchem, devia estar escrito o que? Daber la koanim. Porque eles têm um monte de restrições Vai-Omer, que quer dizer vai-Omer? Como se te plaît, por favor? Faz, são leis porque em relação a bene sei lá o povo está escrito da B ele Israel uma linguagem forte em relação aos Coanim que tem restrições muito maiores está escrito somente vai por favor uma linguagem muito mais light muito mais querida. qual a diferença o Gramoschenfaste fala uma coisa pessoal interessantíssima mesma linha de pensamento que a gente falou antes se os Coanim tivessem um crachá ele fala um pouco nessa ideia mas eu vou adaptar um pouquinho mas a ideia dele se os Coanim tivessem um crachá Ibn ele o povo, fosse uma empresa. O que estaria tá escrito no crachá dos Kuanim? Diretor, diretor muito bem. CEO da companhia são os Kuanim. Me permitam, todos nós somos... Ah, talvez alguns talvez algum de nós seria gerente, se ele for Levi, tá bom, ajudante, mas não vai passar muito disso. Um Cohen, ele é diretor. A gente está embaixo dele, está né, subjugado a eles, pessoal. Então, na verdade, é o seguinte, um diretor, para andar, precisa não pode ser com DAB. Não pode ser forçado, tem que ser com vaioma. O que quer dizer isso? É o seguinte: O diretor da companhia, se ele anda com. Um, hoje em dia se fala em clima de trabalho anti stress não é isso? É isso mesmo. É isso mesmo que a Torá está falando para o Coen. O Coen, na verdade, é o seguinte: ele é o diretor da companhia. Se o Coen vai andar, parece, me permita, um touro, com um chifre, emburrado, a companhia toda vai ficar com que cara? É horrível trabalhar aqui. A primeira oportunidade que eu achar de outro emprego que eu vou fazer, eu vou procurar. A fez questão de falar more la kwanim. Para o povo eu posso ser mais duro. que eles façam? Os líderes que são os kwanim, você vê a Marta de um jeito light. Para que eles peguem a Torá, façam as leis, mas curtam a Torá. Aproveitem a Torá e gostem da Torá, pessoal. Porque, de novo, pessoal, um líder que passa a mensagem que é um sofrimento trabalhar aqui, o funcionário na primeira oportunidade que tiver vai embora. Essa palavra líder tem um milhão pessoal de traduções, de sinônimos. O líder pode ser um diretor de uma escola. O diretor de uma escola anda, parece que ele está andando, desceu da, da veraneio, da, 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 do carro de polícia da, da Blitz, lá da Polícia Federal, ele anda parece que armado, mesmo, mesmo que sem arma numa escola, os alunos só olhando para ele, parece aquele policial americano, com a bota velhando, já viram? Bota brilhando, aquela camisa engomada. Todo mundo quer se esconder dentro da sala de aula, né? Claro que um diretor tem que ser uma figura imponente, mas não amedrontadora. Um líder para pra gente tem que ser amor que quer é dizer emor? Alguém que tem. Precisa de Rokumá para fazer isso, sabedoria. Alguém que tem posição, mas não é alguém que amedronta as pessoas. Mais um sinônimo, sinônimo de líder, pessoal: um pai e uma mãe. Ele é um líder da, da casa. Esperamos que seja se o pai e a mãe tratam a casa com daber, com ordens, com é, é, Getúlio Vargas, vamos falar assim, né? militar, se o que a gente faz é uma chatice, a primeira oportunidade que o filho tiver para não fazer o que, na hora que ele crescer, por enquanto ele é pequeno, ele não pode, mas quando ele puder optar em não fazer o que os pais fazem, que ele vai querer fazer? tô fora, eu não quero fazer isso, tem que ser amor pessoal. E na verdade pessoal, talvez mais um sinônimo último Toda pessoa Ela sempre por definição às vezes falam que alguém é bitolado né? Todo mundo aqui é bitolado pessoal Todos vocês são bitolados Acabei de bitolar vocês, por que? Quer dizer bitolado? Alguém que é mais religioso do que eu é bitolado O né? que quer dizer bitolado? Ele é bitolado Eu não misturo carne com leite Mas no andar de elevador No Shabbat Já é o que? Bitolado e tem a pessoa, um nível embaixo dele, que mistura a carne com leite. O que, que fala para ele? Eu beijo a usar dois beijos quando saio e três quando entro. Mas misturar a carne com leite é bitolado. Quer dizer, todo mundo é bitolado. Bitolado é um termo relativo, não é? Então todo mundo é bitolado, pessoal. Ser bitolado quer dizer nós somos mais do que alguém, sempre. Não é? E na verdade, se a gente é mais do que alguém, pessoal, então na verdade o que acontece? Esse se alguém vê a gente um pouco mais alto do que a gente. Se a gente passa, eu sou judeu, Infelizmente, então ele falar tudo bem. Você seja infelizmente, eu quero ser feliz. Eu não vou ser que nem você. E mora la Todo mundo tem um pouco de coelho dentro dele. O amor tem que ser de uma forma prazerosa, pessoal. Uma vez um, eu escutei um, um aluno falando: Vida de rabino é difícil. Tá, às vezes está ocupado, tal. Às vezes no meio da noite tem que ir ter telefonema, ajudar, não sei o que. É assim que ele está afundando uma pessoa eu fiquei preocupado, eu falei, se um aluno, não precisa nem falar, ele pensa, vida de religioso, então vamos ser se é aluno, qualquer um qualquer pessoa que olha pra gente, vida de religioso, de Shomer Shabbat, de não sei o que lá, de professor, de professor, o que for, é um lixo. É, tá, tem que trabalhar, coitado, ele tem que, tá, ele tem que ensinar, ele ensina, mas coitado. Então o que ele vai falar... Tudo bem, ele quer fazer Messir ele quer sacrificar a eu, meu nome não é Yitzhak, eu não quero fazer a de eu não quero me sacrificar, ele seja professor, ele seja rabino, ele seja religioso, eu vou traçar o meu caminho. A Torá diz para a gente, categoricamente, mesmo o Kohen, que é difícil ao cubo ser Kohen, mas o Kohen carrega em si o carachá de diretor da companhia chamada Benen Sel, povo judeu. Esse Kohen é ordenado não com Daber, mas com amor. Faça as coisas, aprenda, é uma arte, curtindo ela. Faça a Torá, gostando do que você faz, pessoal. Na verdade, não existe nenhuma haverá da pessoa estar feliz. Tem gente que acha que haverá, mesmo perto de Rosh Hashanah é muito pelo contrário. Não tem haverá, não tem transgressão nenhuma da pessoa estar sorrindo. É? Às vezes alguém vê. Tá, alguém, por que eu falo isso? Às vezes você vê alguém rindo. Por que você está rindo? Tá rindo? Por que você não está rindo? Qual o problema de rir? Não é? O Bozo sempre falava, né? Sempre rir, Não é, pessoal? Então, na verdade, pessoal, é o seguinte. Por que, pessoal, essa regra é tão importante, pessoal? Respondendo a pergunta que a gente fez no começo do show, né? Não basta saber e dizer, ser dizer de verdade, compasse isso para os nossos filhos. Porque a regra no mundo, pessoal, não muda. Eu quero que vocês abram os ouvidos aqui. A pessoa, no fundo, só faz o que ela gosta. Poxa, como o Rabino fala isso? Que vergonha. Então, deixa eu adequar um pouco para as crianças, com certeza. Deixa eu adequar um pouquinho, vai. Na maioria das vezes, no fundo, a gente só faz o que a gente gosta. Fazer gostar das coisas sérias. O certo é gostar das coisas sérias. É uma arte. E eu repito, na verdade, a gente acaba fazendo direito, agora eu conserto isso perfeitamente, só o que eu gosto. Não o que minha bisavó gosta. Não o que meu professor gosta. Não o que meu rabino gosta. Não o que minha morá gosta. Não o que meu moré gosta. Só o que eu gosto de verdade, pessoal. Nem você gostaria de gostar. É? Que? que às vezes a gente gostaria de gostar de algumas coisas. Ah, então tem que trabalhar isso. Mas não, tá... mas é verdade, você não é... consegue fazer direito, você quer gostar, mas na verdade não tem a Então, na verdade, a Torá, a Hashem deu para gente uma coisa chamada Neshama, e a, o que move a nossa Neshama, a nossa alma, é a Torá, esse é o melhor combustível que existe. Teve um, um estivar em Israel chamado Telston, e o Majgiyach desse estivar, estava na estivar onde eu dou aula, ele falou uma pergunta, não está falando de um shiur, os alunos. Ele falou a seguinte questão. Eu queria que a gente, cada um se perguntasse e respondesse. O que a gente recebeu há 3 mil anos atrás? 613 mitzvot ou 613 bayot? Problemas. O que, que a gente recebeu há 3 mil anos atrás? Quando na outorga da Torá no Harsinai. 613 mitzvot ou 613 bayot? Bayot são problemas. Como eu sei disso, depende de como a gente se comporta, pessoal. Ninguém vai responder para outro, cada um se auto-responde isso. Tá? Na verdade é o seguinte, se são problemas, pessoal, as pessoas que estão perto da gente sentem isso no ar. Se eu recebi 613 problemas no Har Sinai, quem está do meu lado sente isso? Pela cara que eu faço, pela empolgação que eu faço, pelo jeito que eu faço, pelo jeito que está estaciono o carro para ir para o jogo, no exemplo anterior, pelo jeito que está estaciono o carro para ir para a sinagoga. Ah, uf, amanhã eu preciso acordar cedo para ir para a sinagoga. Mas eu não falo, ufa, amanhã eu preciso acordar cedo para ir jogar golfe, para andar de cavalo, para andar de moto. Eu não falo, porque para mim são 113 problemas e não são 113 mitos ou vice-versa. Então a pessoa precisa se questionar, e na verdade o que ele está fazendo no mundo? Depois de 120 anos, o que vai sobrar dele? A moto, o golfe, o cavalo, o carro, o Ferrari? Claro que não, vai sobrar só na chama dele. Então a pessoa tem que trabalhar para transformar um pouco, muito, cada pessoa de problema para mitos voto pessoal. Ah, mas vamos falar, eu repito essa frase, Puxa, olha como ele é tzadik, ele se mata para ir para a sinagoga. Se um filho fala, meu pai se mata para ir para a sinagoga, vou contar um segredo para vocês. Eu tenho muita apreciação pelo meu pai, vou colocar um quadro dele no pedestal, do, do Louvre, do Madame Tusson, mas eu não quero ser que nem ele, porque no fundo a pessoa só quer fazer o que ele tem prazer. Se meu pai precisa se matar para fazer Shabbat, então que ele se mate, rasar o barulho. uma brincar para ele toda sexta-feira à noite. Mas ser igual ele, muito difícil que o filho mas, seja. A, a própria Torá te fala que você não tem que falar. chegar no nível de fazer coisa para arravar. É o um nível. Muito bem. Foi isso que a gente falou no começo. Para mostrar bem, no irá uma coisa pequena. Arravar é uma coisa grande. Sim, mas para hoje. 99% do vai, na maioria do povo ele faz a coisa por tem, que ter, tem que ter medo mas chama, o Shur que vem a gente vai falar sobre um pouquinho de irá se Deus quiser preparando Sim. mas falar para você que se a gente quer passar a Torá, se eu quero fora de filar que a gente já falou que é importantíssimo como a gente mencionou no começo do Senhor que meu filho cumpra a Torá só tem um jeito ele gosta de cumprir a Torá. O teu filho, o Abba gosta de cumprir a Torá ele vai te responder. Mas você nunca falou para ele se gosta ou não gosta. Ele vendo nos teus olhos, ele vai ver. Escutem só essa, pessoal. Uma vez eu estava com um aluno, e na Torá aparece, eu não lembro em que ocasião era, mas na Torá aparece a palavra Drasha, doresh, darash. Doresh, darash, sei acho que é essa palavra que aparece lá. Eu falei, um aluno falou, qual a tradução disso? Falei para ele, Habibi, que palavra tem parecida com doresh, darash? Draxa, Darush, né? Discurso. Pronto. Agora a gente já sabe o que é Doresh, né? Sei, chato. Eu falei, como chato? Falei, se Doresh é igual a Drashah, e Draxa é chato, então Draxa é chato. Olha a associação que eles fazem. Sim? Por exemplo, se eu vejo... Que, não é? Essa associação é só mera associação gramatical. Mas na vida da pessoa, se eu vejo a Torá como algo chato, pessoa, e na verdade, podia parar aqui. A gente olha para pessoas que fazem Torá com prazer, com amor, com yahoo, podem ver os filhos dele. olha os outros que fazem forçado. Os filhos também estão forçado e os netos nem sabem como, como fazer essa Torá. Tá bom? Então, na verdade, a Torá aconteceu para a gente, pessoal. Uma vez, foi uma das épocas da mais uma das épocas de criatividade. Eu peguei uma vez na lousa com, algumas, com um grupo de pessoas, e faz uns quatro anos já, um aluno me viu recentemente, falou, e lembra daquele desenho do funil? Então eu vou contar para vocês. Eu desenhei um funil, sabe funil? Troca óleo? Ninguém nunca troca óleo, é ninguém abriu o capô do carro, mas é funil, tá bom com conhece, né? Da cozinha de casa, vai. Tem um funil, e na parte mais larga, na parte superior, eu desenhei toda a matéria que se colocava na cabeça deles. Então, o funil é a matéria que a gente joga e, o, e a parte pequena, inferior, é o que entra na cabeça do menino. Tá bom? Então, eu fui desenhando lá. Na parte superior, eu ponho a equação do segundo grau, Bárbara, trigonometria, todas as metrias possíveis. Né? Literatura, história do Brasil, geografia do Brasil, geografia do mundo e química e física e to, tudo que tem. Vai jogando lá dentro. Tá bom? Beleza. O nível embaixo, eu falei: olha. O que, que sobra quando assenta toda essa matéria? O que, que sobra um nível embaixo? Não. Um ano depois Não falei um dia depois da prova, pessoal hein? Um ano depois Aí os, as pessoas falaram, é, a gente já vai lembrar menos O nome de Báscara a gente ainda lembra a trigonometria a gente ainda lembra, né? Cosseno, seno Cosseno é o, o japonês, né? Vizinho meu, né? Seno, cosseno que que, né? Tabela periódica, né? Que tabela periódica, não é? Mas um, um ano depois, se alguém me lembrar, eu ainda acho que relembro eu desci mais um nível no funil, chegando mais perto, como se fosse, do tempo, passando mais tempo. E eu falei, olha, Habibi, e o que, que você vai lembrando? Aí foi abaixando, abaixando. Aí embaixo do funil, eu falei, bom, está aqui toda a cabeça daqui 10 anos, Desenha a cabeça do menino como se fosse. O que, que você acha que você vai lembrar? Pessoas mais velhas, tá? O que, que você acha que você vai lembrar depois de 10 anos de da, da escola, da faculdade, do que o foi? Nome do professor talvez. Bzor, o nome do professor, talvez. Besor, o nome do professor. Pessoal... Eu pergunto, na verdade é o seguinte, o que sobra é bastante estreito, é pouca coisa. Eu pergunto o seguinte, eu fiquei questionando para as pessoas que estavam lá e para mim mesmo. Quantas vezes tua mãe te levou para a escola? Quantas vezes teu pai te trouxe da escola? Quantas reuniões foi? Quantos boletins assinados? Quantos passeios? Né? Quantas mensalidades? O que, que sobrou? Por que, que tem toda essa instituição educacional? O que, que sobra de tudo isso? Mesmo em Guimarã, a pessoa estuda Gumará. Ele vai lembrar tudo o que ele estudou? Tomara que sim, mas a gente sabe que a verdade é que não. Ele, vai lembrar, ele não lembra todas as Mishnayotas, todas as Gumarotas, Talmud que ele estudou. Ele não lembra os Rashis no Kumash que ele estudou. Então para que estudar? Tá certo que o Mitzvah vai estudar de qualquer jeito essa é a resposta, mas será que não sobra nada, pessoal? Então na verdade é o seguinte, com certeza a gente acaba do, da equação de segundo grau, da Gumaral, o que for, a gente acaba lembrando as os truques de como que estudar uma Gumará, por exemplo, ou como estudar uma Mishná, isso é verdade, tá bom? Mitose, meiose, não é? Lembram disso, biologia? Tá bom. Então, na verdade, tudo isso a gente lembra algum pouquinho. Mas o que, que sobra depois de 10 anos? Depois de 20 anos? Sobram algumas técnicas, é claro que a gente desenvolveu o cérebro, isso é óbvio. Mas mais ainda, pessoal, sobra o seguinte, pessoal, o amor ao estudo. Se eu pego alguém que estudou Gumará, Mishná, eu falo Gumará, Mishná, porque trigonometria, não sei se vai estudar 10 anos depois. Mas se eu pego o Marau Mishnah, e aquele menino não lembra absolutamente nenhuma palavra da Maserre, do, do tratado que ele estudou faz 5 anos atrás, faz 10 anos atrás. Mas ele sabe que o professor dele era empolgado, o professor dele gostava, e não dá para enganar ninguém. Do estudo, automaticamente o que acontece, pessoal, o menino quando fica grande, para ele ele vai olhar para o estudo como uma bomba de chocolate, como uma torta de morango. Então, na verdade, pessoal, é interessante. Quantos dias, quantas horas, quanto a gente investe, pessoal, em educação? O que, que sobra nessa educação? A educação o que sobra, pessoal, é o quê? O gosto que ficou. A maioria das pessoas. De 0 a 10, pessoal. Quanto vocês dariam para encontrar o diretor da escola? Menos um, muitas vezes, né? Diretor da escola? Que eu vou falar para ele, né? Que ele vai contar para os meus filhos, não é? Então, na verdade, pessoal. O contrário em relação à Torá tem que ser verdadeiro. Puxa, quando um, quando um aluno sai de uma escola, por exemplo, ele tem prazer de depois ver o professor dele, depois de 10 anos, e dar um abraço, isso mostra que ele gosta da Torá, que o professor conseguiu mostrar que Torá é gostoso. Eu, quando vejo um professor, eu vejo uma pessoa que eu gosto, porque ele simboliza a Torá, eu quero dar um abraço. Se a pessoa se esconde, é porque ele aprendeu mais 25 palavras, porque eu fui mais estrito, mais durão com ele. Mas o que, que sobrou dessas 25 palavras depois de 10 anos? Eu lembro que isso da Torá me lembra chicote. Chicote me lembra... Mas é isso que tem que sobrar? Claro que tem que ter, tem que ter iratashem. Mas a gente está falando hoje, pessoal, que para a Torá poder passar para a próxima geração, a pessoa, no fundo, só faz o que ela gosta. Pelo menos na maioria das vezes. Eu preciso mostrar que eu gosto de Torá. Trabalhar sobre isso. E, mais uma vez, não dá para enganar ninguém, pessoal. Principalmente a nossa casa. Teve... Tem uma, um acontecimento, uma reunião, vamos dizer que acontece uma vez por ano e vai centenas de pessoas, literalmente, cada vez em uma cidade diferente dos Estados Unidos, tem mais de 30 anos, chamado Aguda Convention. Uma convenção de Tala Miderjami, muitos grandes, Rashi Chivot. E tem um dos drabaninhos que falou isso. Em 1985 eu escutei a fita, não era nem ceder a fita mesmo. Em 1985, era um diretor da maior escola de meninos e meninas de Los Angeles. Ele foi falar um pouco sobre a educação. Ele conta que ele foi Havruta, Durav, Schneur Kotler, filho do Rav Aaron Kotler, fundador da maior estiva do mundo, do maior império, cidade que só funciona por causa daquela Shivá, Leikud. Leikud no mapa é que nem É isso mesmo, não existe mesmo, é isso mesmo. Depois que entrou em Eshiva lá, hoje tem algumas escolas, algumas Eshivotas, alguns Kolelim, algumas tra pessoas trabalhando, tudo roda em volta desse lugar chamado Shival de Leigo. Ele era Havruta, Ravshin ele contou o seguinte, teve duas vezes que ele viu Ravshin Rukot, Zerhe Tzadei Bekadoche Braha, empolgado, mais precisamente com a cara vermelha. Assim, um pouco mais acelerado. Era Erev, Srichot, a noite anterior a que você vai fazer Srichot, roshonayum kippur. Então ele começou a falar, ele ficou empolgado duas vezes na vida dele, ele viu em erev Srichot, o Rav Kotler ficar empolgado. Uma vez quando ele falou que da quando a gente tem que pedir perdão para Kadosh Baruchu antes de Roshaná, E a segunda vez, que é o que condiz com a gente hoje, ele falou, foram só duas vezes na minha vida de Ravruta com o Rav Kotler que eu vi ele ficar empolgado. Uma para pedir perdão para Kadosh Baruchu, antes de Yom Kippur e Roshanah, e a segunda é quando ele falou para o Pasuk, Ashreno, Matov, Helkeno, o Manaim, Goraleno. Quando ele falou para o Tzibur, sortudo somos nós, Ashreno, Matov, Helkeno, sortudo é a nossa porção, o Manaim, quanto prazeroso, é o sorteio que nós fomos escolhidos e somos Eudim, foi quando ele ficou na vida inteira dele de Roshiva duas vezes, ele ficou um pouco mais agitado. Ashre no Matovchel, que no Manayim Goralino, pessoal, é sorte poder ser Yudir. É sorte, mais precisamente, poder ter um contato, escutar a Torah. É sorte poder estudar a Torah, pessoal. Ah, mas é difícil. É verdade, é difícil. É difícil. Eu vou ler umas palavras do Ramon Shephazhtin para vocês. Ele fala que é difícil mesmo isso. Se fosse fácil, a vida não teria graça. Mas Mikol Makom, mesmo que é difícil, diz Ramon Shephazhtin, Tzarih Kolechadmeem Lechabel Behavah Ubesimcha como Davar, Como que se fosse atuar uma coisa gostosa? Começar mesmo artificial? Isso mesmo. Começar como se fosse um teatro. Depois é ficar natural. Verá que lembra de quanto grande é o que você faz? Se você pensar nisso por um momento, você vai acabar ficando o quê? Contente? Uma pessoa que precisa, pessoal. Aves esse exemplo. Lembrei agora. Talvez ativar Eu li esse mitzav lá. esse exemplo. Quanto que alguém, quanto contente fica alguém que tem que ficar colocando um funcionário lá, colocando e tirando o sapato das pessoas numa loja de sapato? Ele não vê a hora já de dar seis e meia da tarde para poder ir embora. Vai saber lá se o cara lavou, limpou a meia, né? Vai saber como é que tá lá, né? Cada vez ele vai sapato e quantos, para comprar um tênis. Né? uma loja de criança, quantos pares ele vai descer lá da escada? 36 pares, né? fica tudo jogado, então, tudo para vender um par, e a criança vai, a mãe não gostou, e a mãe tem mais barato na outra loja, né? então cansa, tá bom? Só que diz ela, e se o indivíduo lá, ele ganha comissão, ele é dono da loja? Com que prazer ele começa a experimentar sapato para as pessoas? Oh, aí já muda, né? Poxa, talvez esse aqui o vai adorar, vem aqui, esse aqui é justo para o senhor, com luzinha, me Mouse, o senhor, não, o senhor tem cara de Mickey Mouse, o senhor vai ficar parecidíssimo com o senhor, não é? Daí por diante. Por quê? O que, que mudou? Porque um tem um interesse, um vê um prazer nisso, outro não, ele tem um objetivo nisso. O Islamos que é a mesma coisa. É difícil, mas se a pessoa vê Mitzad Godelin Yanchel Se, quanto grande é o que ele faz, automaticamente vai ficar contente. Eu vou ler para vocês mais algumas palavras, e quando eu li quando eu li isso, saiu uma lágrima dos meus olhos. Vem enodavarkalifanav se uma pessoa que ele é um líder e todos nós somos líderes ele está falando especialmente talvez de professores mas eu quero ler para você isso e de verdade eu chorei vem Enodavar Karlenfanal se não é uma coisa que é custosa fácil para você que você tenha um prazer e o ter tofcheloi é melhor que você não cuide de educação vai ser açougueiro por quê que e lesé eu chorei quando li isso você não é propício para isso eu se abri o capô de um carro e me perco dentro lá. Eu não sei o que, que, tem, que, que tem que fazer. Diz Amor, chefai, a Moncefani, tem uma pessoa que está envolvida em educação e todo mundo que tem filhos está envolvido em educação de alguma forma ou outra. E em notavar varcar volto a uma coisa prazerosa para você. E o ter melhor que não cuide de rinurco, né Duque? Que é porque você não tem o um mérito de fazer isso. Pessoal, eu volto sobre a mesma regra. Tem que ser prazeroso. Nós somos, de alguma forma ou outra, mesmo quem quer parecer, assim... Mas a pessoa é egoísta ele quer fazer o que ele curte de verdade, tá bom? Não só nas férias, sempre. E com certeza a pessoa a gente só faz com vontade aquilo que a gente gosta. Até aqui a gente falou, da, talvez da lógica da psicologia da pessoa, quando eu gosto, eu faço. Quando eu não gosto, eu tendo a não fazer, tá bom? Agora é o seguinte, talvez até a gente fala, né, o saber... Tem uma palavra parecida em português, apesar que em português não é Lachona Kodes, mas que palavra tem parecida com saber? Sabor, não é? Então para ter saber de verdade, precisa vir saboroso, para ser gostoso, pessoal. Por que que Hashem fez dessa forma? Qual a razão religiosa disso? Por que Hashem fez, e isso é baduco, não sei, eu vejo isso claro, por que Hashem fez e quando um pai ele curte a Torá que ele faz, a mãe gosta da Torá que ela faz, por que, que o filho sai de um jeito diferente do que não? Qual a diferença? Que o filho faça assim, assado, qual a diferença? Por, quê? por que, que isso funciona dessa forma, pessoal? Um teste, um chute meu, o Besset Hashem que esteja certo, o Moshe Lutzato, no maior livro que ele tem, talvez, de dentre de muitos, mas isso é a cartilha do Mussar, a cartilha da ética judaica, chamada Mesilá e ele faz uma pergunta, por que que o homem foi criado? que se respondem? Está gravando, podem falar. Por que o homem foi criado? Para que o homem foi criado? A resposta que a gente tem é para estudar a Torá, não é? Cumprir esse mitzvot, não é? Baruch, está errada essa resposta. Moshe <risos> Haim Lutzato fala que isso é mentira. O fato que o homem está aqui 120 anos, é bom pensar uma vez sobre isso na vida, porque lehit aneg al-Hashem, para curtir a Shem. Parece que isso foi criado. O único veículo que pode te levar para lá é Torá mitzvot. Mas Torah e é um meio para que você chegar a um fim. Qual o destino? Não é Torah e Você não foi criado para cumprir Torah e Mitzvot. Diz, Rav Moshe Chaim quem escreveu esse livro foi ele, chamado Mesirate e Charim. Quando Gaormevilna viu esse livro, ele falou que não tem uma palavra a mais desse livro. Como que, se a gente pudesse talvez comparar um Sefer Torah pequeno, diz ele por que, que o, homem, o homem, diz o ser humano, ou seja o homem ou mulher, foi criado para leitar Negalashem, para gostar de Hashem. A única forma de fazer isso é através de trair mitzvot. Mas a finalidade é gostar de Hashem, é ter prazer, é curtir, é gostar mesmo. Talvez por isso o pessoal, por isso que Hashem falou, já que essa é a finalidade, se você não faz as coisas com a finalidade certa, teus filhos não vão morder a isca. Talvez essa é a razão religiosa da coisa. Já que o mundo inteiro, se a pessoa cumpre mitzvot, ele não gosta do que ele faz, não está fazendo o propósito dele no mundo. Precisa fazer de qualquer jeito? Claro que precisa. Mas a gente vai falar, olha, já que de qualquer jeito eu preciso ir daqui de ponto A para ponto B, então eu vou do jeito mais incômodo possível. Não, vou procurar o jeito mais confortável, menos trânsito, o carro mais confortável que eu possa sair. Não é? companhia mais agradável. Precisa fazer Torá de qualquer jeito. Mas o ponto é que a gente foi criado para leitar nem para gostar de Hashem. Se a pessoa não está fazendo isso, ele está com o pacote errado. Ou pelo menos tá no caminho errado, pessoal. E, e não tem ninguém, pessoal, terminando que não está apto a fazer isso. Ah, tá bom. Não, o... Aquele rabino de Israel, lá, que ele é o chefe, né? esse, esse aqui, entendi, ele, ele quando anda, ele, ele dança, ele dança, ele canta pismonismo, ele canta o ioiô, mas é eu, é eu, é eu eu, 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 você é o quê? Como eu, eu, o filho é teu ou dele? O filho é dele, ele cuida o nosso filho, a gente tem que cuidar, pessoal. Como disse o Lebedigueira, a única forma de não só falar íris, mas ser íris, é só essa, de verdade, para passar isso, a gente tem que passar isso para nossos filhos, pessoal. Está escrito e qualquer pessoa tem essa obrigação, pessoal. A gente fala, Davi Amelech fala isso, tenu oz O que quer dizer, tenu oz Qual a tradução das palavras que Davi Amelech fala no Teirim? De, que é Força para Deus. Como é, que é como alguém de nós pode ter a audácia de dar forças para cada um de Como que eu posso dar força para Hashem? Hashem não é o onipotente? É. Mas Davi Amelech falou, tenu oz como eu posso dar força para cada Baruch Hu? Ela, a resposta é que Hashem criou um sistema no mundo que ele depende da gente, entre aspas. E se a gente não der força para ele, Hashem fica fraco nos olhos nas, da pessoa nesse mundo. Onde cada eu diria, através de fazer volta ele tem esse potencial dentro dele, pessoal. E uma prova imbatível disso, pessoal, é o que nós estamos vivos aqui hoje graças a quem? Do jeito que a gente está. a gente nunca, Vocês nunca vão acertar. Eu nunca imaginava a quem te deve tudo, lá atrás, no começo da história do mundo quem é? vai, já dei dica quem te deve tudo, a gente está aqui a Adam quem mais vai falar? a Vino, não é? a gente fala um monte de respostas, eu também nunca tinha pensado nisso a gente deve tudo a Noach que falo, a Noach Nashim Chachmaniot, está vendo? as mulheres são mais sábias Noach, pessoal, o que aconteceu com o Noach? a Shem falou, trahi ela não é? Tova tchau, volta para onde veio, destrói o mundo inteiro, tchau. Não, não, não. Noach, Quem foi Noach? Noach salvou e dele saiu todo mundo. Shem, Ham e Afet não é? Nós somos descendentes de quem? Shem. Porque quando alguém é contra o Zeodim como ele é chamado, ele é anti o quê? Semita. Por que? Semita. Porque semita? Porque não é anti bizer, anti stasi? Porque é semita. Porque não é anti hamim anti tudo? Porque que anti semita. Porque nós somos descendentes de Shem. Então ele é anti Shem, não é? Por isso daí vem a tudo vem de quem pessoal de Noah quem era Noah pessoal o próprio Rashi diz e Dorshimotó Legnai Noah era bom ou ruim Rashi traz uma opinião que é Noah era mais ou menos é que o que tinha na época não era a melhor coisa era o que então não era um, não era o bom era o que tinha na época não era o que tinha na época ah isso mas era o que tinha Ben é na geração dele mas perto de perto de Abraham avino por exemplo uma das opiniões Durache fala que Nor era fichinha ah mas da onde a gente veio se não fosse Nor que era uma fichinha vamos dizer talvez assim com a opinião né que ele fala talvez o que quer dizer nem é até ninguém aqui quer dizer não vamos só o grande rabino ele também é grande com certeza ele merece o mas Nor que não era o gigante comparado com avino está escrito Gnai Durache diz Gnai uma vergonha ele que salvou o mundo, graças a isso que a gente está aqui, pessoal. eu vou terminar com uma pequena história para a gente ver como a gente pode passar isso para as pessoas que moram em volta da gente, pessoal. Uma vez, um dos grandes Rabanim, os faradim, talvez um dos gigantes da geração, meia geração passada, nenhuma geração passada, Roshiva de Porat Yosef. Rav Ben Siona Bashaul, Zechert Sadev, Um dia ele chega no betá distribuindo bala. De novo, ele não era Roshiva de crianças de dois anos de idade, né? Pessoas velhas, assim, velhas não, vai. Permita, senão vou, vou, ficar, vou ficar muito velha. Não, mas Shiva, 20 anos de idade, 18, 19, 21, chega distribuindo bala, Shubakir. não é ah, Os alunos ficaram quietos, Shiva está distribuindo, claro, né? Se fosse veneno, tudo bem, mas bala, quem não gosta de uma bala, cara? Então, tá bom Até que um aluno teve a audácia e falou, Habibi, Rav, por que o senhor está distribuindo bala hoje? O <risos> que, que mudou? Por que você está distribuindo bala hoje? Ele falou, eu vou te contar, Hoje eu achei uma carteira na rua. Não é o sistema indireto, tá bom? Eu achei uma carteira na rua. Eu descobri o dono da carteira. Eu fui até a casa dele e comprei a mitzvah de Shavata Vedar. Não tive muitas vezes na minha vida essa oportunidade. Já que eu tive essa oportunidade, eu queria agradecer a Kadosh Baruhu e compartilhar com vocês a minha alegria de poder devolver um achado para o dono. Que essa é uma mitzvah da Torá. Por isso eu estou distribuindo balas. Entenderam? Eu curto a Torá. Eu quero agradecer a Shem por fazer uma mitzvah, isso na verdade é ter o sabor do saber, pessoal, que Bezdat Hashem, acho que essa é a resposta mesmo, como que a gente pode passar para os nossos filhos, esse é o único jeito que ser diz e não só falar yiddish. Sei ser Yaudi de verdade não é só comer maçã com mel, não é só comer tchum, tzavado e comer herring com vodka, isso não é assim. Isso é como costume, Raza continue com ele. Mas isso não, isso não passa, pessoal, e se isso passar não vai durar muita coisa. Né? Tomar vodka o vizinho da esquina também toma, e não dá assim, eu para fazer isso. O ponto todo é que o ponto é que a pessoa, a única forma que a gente possa, com tantos nicionotos, com tantos testes que tem, passar para nossos filhos, é eu sou um mártir. Raza então, você seja, eu não quero ser, diz o filho, ou pensa o filho. O ponto é: meu pai gosta do que ele faz, se ele gosta, então eu também quero gostar. Exatamente, a gente possa fazer as coisas com prazer e passar isso para as é. próximas gerações. A mitzvah de achavato avidá é quando você acha alguma coisa, devolver para o dono. Isso é chamado hebraico: a avidá. Estava contente porque ele achou, devolveu para o dono.